Dagens avsnitt av Tiltar och klar är sponsrat av Casino Cosmopol. Är du sugen på lite live poker i sommar så vill jag tipsa om sommarlaxen på Cosmopol i Göteborg. Tre stycken startdagar till Main som är en 1000 kronors turnering. Och platserna börjar redan gå åt och dag 1C är redan slutsåld. Dag 1A och dag 1B finns det dock platser kvar till. De går av stapeln 25 juni respektive 29 juni. Förutom Main så kommer det även spelas två ytterligare turneringar. Bounty-laxen som är en 1000 kronors bounty-turnering och dubbel-laxen som är en 2000 kronors freeze-out. Biljetter och mer information hittar ni på Casino Cosmopols hemsida. På Casino Cosmopol är det 20 års åldersgräns. Alla visar ID och har man problem med sitt spelande finns stödlinjen.se att tillgå. Nu drar vi igång podden! Välkomna till säsongsfinalen av Tiltar och Klar, sista avsnittet här innan ett kortare sommaruppehåll. Jag som pratar heter som vanligt Fredrik Bobby Boberg och med mig även där som vanligt Bengt Sonnert och Timothy Herold. Hur är läget mer grabbar om vi börjar med Bengan? Jo då, eh, lite stress i morgon här bara. Eh, klassisk eh, sån här, eh, ja, varit uppe lite sent eh, med, eller dottern varit uppe lite sent. Och liksom det blir, det, allting tar tid på morgonen och trafik, ingen parkering. Men nu är jag på kontoret och myser här. Gött. Redo för ja. en arbetsdag. Börja med ja, lite poddinspelning. Precis. Lite skönt. Ja, precis. Yes. Timman då? Allt bra med dig? Ja, jag har suttit hela morgonen och väntat på att Ivy eller Helmut ska komma till tv-bordet. Och nu äntligen så får man se Ivy äntra här. Och vi pratar givetvis 50K Players Championship. som vår landsman eh, Viktor Blom dök upp i här i, i dagarna och eh, byggde på en stack ganska fort gjorde han. Men han, han, jag vet inte om han bustade, jag tror han bustade dag ett till och med, men han hade väl dubbel startstack i tag och låg i täten där. Jag förstår. Jag har inte hunnit kika så mycket av det, men, men, eh, men hur har det gått för Jungleman här i år? Han kom in som Terminator i ja, år gjorde han. Ja, exakt. Eh, så det var lite kul, men det gick inget bra gjorde det inte. Han blev shortstack ganska snabbt, eh, överlevde Två eller tre år in tror jag tidigt. Där. Tänkte man, nu spinnar väl upp stacken bara för det, men det gjorde han inte. Så att han är down and out. Men det är många goda, goda namn kvar. Och nu har jag Helmut på bordet också. Fan vad fint alltså. Ja. Ja, för jag, jag hade en lite, vi pratade ju förra veckan så jämförde vi ju eh, Mark Newhouse back-to-back VSOP-finalbord med eh, någon som vann back-to-back event. Eller hur var det? Ja, precis. Det var, ja. Så, så, det var Evan Slage eller vad han hette som hade vunnit uh, två mixgames i rader. Så var det. Eh, men då, då krydde jag till den lite. Eh, Junglemans back-to-back vinster i Pokerplay Championships 50k versus back-to-back finalbord i main event. Va, vad värderar ni högst där? Oj. Eh, då är pengarna med på det helt plötsligt. <laughs> typ. Ja, precis. Alltså, hur många är det med i det här Play Championship? Är det 99 år är det? Jag tror det är rätt, rätt många ändå. Jag tror det inte brukar vara riktigt så många. 99 personer? Ja. 
Det är runt ja. omkring, men jag tror att det brukar vara lite, lite längre. Är det freeze out i Poképlay Championship där det var? Ja. Ja, men det är klart att, att, att det är liksom matematiskt bättre prestation i, i main event. Då. Men just det här 50K-inköpet. Nu säger vi de bästa spelarna i världen. Det är det ju inte. Men eh, det är många väldigt duktiga spelare med. Och så där, och det är väldigt prestigefyllt. Så att eh, prestigen är häftig att, att, att vinna såklart. Det, det kommer alltid vara större på något sätt. Då, liksom. eh. Ja, men man kommer, vara er, man kommer vara erkänd som en av... Mm. Världens absolut bästa mixgamespelare livet ut om man vinner den två mm. gånger. Så, där. så det är aldrig någon som kommer ifrågasätta en. Nej, berättar man för en random person att ja, men jag har vunnit det, det största mästerskapet där de bästa spelarna som kostar fem, 500 000 kronor att eh, köpa in i eh, då är de hundra bästa i världen som spelar gentemot det. Ja, men jag har kommit topp 10 här två år på raken i, ett, ja, i, i VM jag tror att det ändå är det låter häftigare just att vinna två år på raken då är man ju liksom goat låter det som, eller hur? Ja, verkligen och det heter ju Poker Players Championship liksom. det, det... Nej, men som du säger, alltså prestigen i det eventet är ju större än två random mixed events så, så, så det höjer, och just att han vinner också, alltså det som anses kanske, som ni säger då av spelarna som något liksom all round att man är duktig på allt på något sätt så sen så mm. ja, hade Newhouse inte kommit 9 och 9 utan kanske 7 och 2 så ja, jag vet inte det hade höjt kanske lite också men ja jo, såklart <coughs> så är det ju det är ju definitivt tajtare än förra veckan de här eventen ännu större på något sätt liksom <laughs> vad sa du ja men känns, känns inte variansen i de här eventen ännu större så just i Limit Event är det väl st- överlag större varians än vad det är i Big Bet-events. Eh, eh, det kan nog du bättre med, men det stämmer säkert kan jag tänka. Att det ja, blir men det är ju intrastlande få... i pottodds varenda hand liksom, och så mm. bara springer korten ut. Liksom. Det, det tar ju två, tre händer så det ut från ingenting. Det är klart du kan göra med... med eh, med i, i, det är klart att det är varians med flippar du kan inte göra så mycket i vissa Nolimit och PLO-events och sådär också men eh, det är ännu mer självspelande liksom i, i Limit känns som det är mer potter och sådär så går snabbare Limit ja, ja förlåt jag var tvungen och det kommer någon gräsklippare där utanför och satt igång i full, full jävla matta så jag hörde knappt vad ni sa Nej. det är fint att de klipper gräset ut i alla fall men ja, limitspel, man, alltså det är ju helt, det är helt brutalt. För man får ju sådana jävla odds så att man måste ju syna mm. ner hela vägen och, och liksom det svänger så mm. jävla dant till de här big ja, precis. big-spelen. <laughs> ja, nej men exakt så att, så att um, nej men det är kul, kul med kul event. Och här har det ju varit, det var ju lite sådana klipp som ligger ute på Helmut när han spelar sina händer och vad han håller på med. Det är ju lite humor såklart. Uh, han är Eh, han fick någon sån blow-up igår. igår innan jag somnade så en blow-up från honom. Vad sa <laughs> Ja, han eh, blev så förbannad på eh, någon gubbe som hade såg ut, som såg ut honom en potta. Liksom. Det var 60-40 tror jag till, till eh, 60-40 Helmuts i Helmut så är det ju som en 90-10 när man ja, skulle utköpt liksom så. Nej, precis. Nej, men sen la han väl, han la väl någon eh, bättre, alltså han, blev höj, han spelade PLO och sen gjorde han en sån probebett, ett sånt timmanbett som vi kan säga när han bettar lite för att, för att kunna, 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 kunna hö, syna en höjning liksom. Så gjorde han det med, med kåk i PLO 
Så blev han höjd på River och så la han sig. Så då höjde, höjde den här gubben med sämre kåk då. Ja, den hörde jag nu på snackisen på morgonen. De var helt fascinerade att Helmut hade lagt den och den klassiska... Ja, den är dum att lägga. Den är, den är, det, alltså, det var väl på bubblan va? Ja. Tror jag. Så det finns ju anledningar till det och eh, så vidare. Men... Eh, Däremot det andra spelet, han la faktiskt två tio han limpade och la två tio när, när Ivy höjde upp från small blind eh, med kungdomsutet så bara, så bara han limpfoldade den med eh, vad kan han haft, 20 bigs eller något sånt där eller? Ja, jag såg inte det, såg inte Jag tror inte han hade kanske så mycket ens, nej det hade han inte 15, ja, ser inte samma hur mycket han hade, men det var det kanske viktigt, kanske viktigt i och för sig hur mycket han hade men, men eh, Ganska bra spel tror jag på, på, på pengabubblan liksom. Att Ivy med massor, massor marker där höjer för Småland. Det är ändå jävla styrka att höja för Småland vad man än säger. Eh, om om liksom stacker upp och grejer så det, så det är liksom... Eh... Och han vet ju att Helmut inte... He ja. ain't fooling around. Alltså han, han limpar ju så här på starka händer liksom. Ja. Och han skulle kunna limpa S-kung och Kung-kung och Damdom också för att limpa med intentionen att stoppa in dem någon höjer eller någonting. Säkert. Ja. Precis. Så att det, är ju, det är ju klassiska Phil Helmuts topp 10 i den där limping rangen garanterat. Så att, ja, det fint. <laughs> Men samtidigt är så Nacho Barbero han, han bubblar ju mm. och det var ju PLO. Och det var ju ganska många stackar som hade runt hans, hans ja. stack. De spelade ju 10-20k och han är 325k så han hade ändå 16 big blinds. Mm. Så öppnar ju Talal 10-9-8-4 och singles ut. Vi kan potta med S-kung dam 10. Eh, och det är frågan på bubblan när det är liksom tre, fyra andra stackar som har samma. Eh, där ska man nog bara vara jävligt tajt och lägga sig kanske till och med. Eh, med tanke på Ja, vilket... det, det är nog givet lägg. Ja. Det är ju ingen snack om saken. Liksom. Nej. Och speciellt eh. mot en kille som man troligtvis inte har någon foläckligt emot. En gubbe liksom som sitter med tre miljoner och bara ja, skriver det spin liksom. Ja. Ehm... Um... Jag måste säga sådana ICM-grejer och sånt här, alltså det, det kan man lära sig väldigt mycket av när man kollar de här streamsen, särskilt de här high roll och sånt här, när det är riktigt duktiga spelare. Sådana här som en annan är mm. totalt klappkast på, måste jag säga, att man kan plocka upp både den ena och den andra hur de riktigt bra proffsen tänker. Alltså. Där kan man få ut av att kolla de här PokerGo-streamarna på de här eventsen, kan man kan jag rekommendera. Det var bara ett litet sidospår, ett litet tips där. Jag ska, ni får fortsätta diskussionen. Ja, nej, precis. Eh, ja, men jätteintressant med ICM-spelet såklart. Och eh, det känns som att det blir eh, det är ännu viktigare i eventen, eh, ja, men mindre event, mindre deltagare-event på något sätt. Eh, för att eh, när du spelar de här större vänsen då, då, då är ju toppspotserna så jävla. Det är så, det är så otroligt mycket pengar på toppen. Jämförelsevis. Um, men när det är ganska så platt uh, struktur ändå på sätt när man väl kommer in i pengarna uh, då är det viktigt att ta sig dit. Liksom. Köper ni det? Håller ni med? Kanske inte, fun- kanske inte funkar så helt, helt men uh, det är... Uh, jag menar, om, om, du, om du spelar liksom Sunday Million på, på, på Stars där liksom och det är 100, 150 dollar kommer pengarna och det är, ja, vad är det, 1000 personer kommer i pengar liksom. Man går ju för det där gärna på bubblan ändå 
och försöker bygga en stack. För man, det är ju toppplaceringar man är ute efter. Eller ja, hög, nej, men lite så är det ju. Sen är det klart att man, ska vara, att man är hyfsat tight där, såklart. För om man vill komma in i pengarna. Det är, det är, det är så, men det är inte så att man, 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 man gör helt sjuka. Man får inte aces på bubblan där, liksom. <laughs> ska man inte göra det på, på så många bubblor, men ja. Uh, nej men han, det var, jag tyckte det var ändå det, det såg ut som det var ganska bra fold av helmet just den, den gamen. men jag vet, sen vet man inte om man gör det medvetet liksom riktigt bara <laughs> jag tänkte det här på vägen hit till kontoret så tänkte jag på det här just jag har ju spelat ett par sådana stora finalbord och eh, kanske inte spelat eh, speciellt eh, jag sp- lite så eh, jag har spelat väldigt bra ICM-poker Innan, innan liksom det var accepterat att man spelar ICM-poker. <laughs> alltså där, där man egentligen foulat sig ganska långt. Liksom. Lärde att genom att spela väldigt tight helt enkelt. Eh, och, eh, eh, men, och det är ju liksom eh, det var ju folk som gjorde det. Och det var ju lite nästan lite så man nästan lite ner på att man höll på att försöka ladra. Liksom. Vadå, man ska ju försöka vinna här liksom, och så vidare och så vidare. Man måste, kan ju inte foula de där händerna. Eh, men och de som hade minst pengar helt enkelt gentemot stakesen, de spelade, spelade som jag gjorde <laughs> scared money, foldade väldigt mycket men då kunde man ladra ett par placeringar liksom. ja, jag hade ju ett finalbord i skop för nu är det säkert det var ju precis skop för fyra det var fyra år sedan, var innan pandemin i alla fall då kom jag ju till finalbord i en 1K knockout låg ja. trea inför finalbordet och då var det pausade de ju inför dagen efter och då åkte jag ut nia Uh, ja, men typ efter en kvart eller någonting för då fick jag ju två tio i small blind och mm. big blind hade ju två kings och då hade jag typ 50 bigs eller någonting ja oh. uh. och då tänkte jag ju att uh, jag kommer inte ihåg exakt uh, sizes och så men jag började i alla fall med att limpa för att han hade ju mer än mig för jag visste att uh. han skulle ju troligtvis uh, attackera det så han gick ju klassiska 4xen tycker ju limp 3-1 och så jämmer han och sen då åkte pengarna in och sen hade han två kings och sen åkte jag ut på nionde plats. Men då fanns det ju ganska många stackar där som hade ja men 12-15 bigs och så vidare. Nu kanske ja. det blir lite annorlunda när det är knockout visserligen men det mm. kändes ju på ett sätt och vis lite onödigt. Så efterhand är klart man är lite resultatsorienterad för att han vek upp kings just där men ja. Nej men det hade ju inte hänt, alltså, alltså elitspelarna hade ju, hade ju inte åkt ut där idag liksom. Nej. De här kan de göra men det beror på vad flopparna har kommit. Liksom, det är ju det, det, det är så det. Men det är klart att knockout det blir, det blir, det blir en skillnad när det är knockout också. Självklart. Eh, men, men det är ganska intressant i alla fall hur de spelar eh, just i scen, i scen poker som du säger. Hur mycket man kan lära sig. Eh, ett av de här eventsen som jag satt och kollade på och eh, lärde mig mycket är väl där vi ska prata om. Eh, det var ju den här 250k high rollen eh, och och den tjeckiska spelaren Martin Cabrell som har blivit väldigt omdiskuterad han har väl blivit anklagad för fusk av några att han har märkt kort etc och ja vissa säger väl att han kanske inte fuskar men att han borde bli bärnad ändå för allmänt dåligt uppförande Eh, vad, vad säger ni? Fusk eller inte fusk? Borde han bli bannad för dåligt uppförande? Vad är er take på det hela? Ja, men man får väl gå in lite med inställningen som jag hade runt den här <coughs> tidigare. Eh, jag glömmer alltid vad hon heter. Den här tjejen där. Jade Lou. Ja. Mm. 
Precis. Ja. Uh, uh, och nu ska vi lyssna på vad vi sa från det avsnittet för <laughs> sex månader sedan. <laughs> nej, nej, precis. Nej, men att, att det, det, det får ju komma fram lite, lite, lite riktiga bevis här på, på saker och ting. Det, det finns ju ett par händer som det, i sam, om, man, om man slår ihop de här på raken så kan det ju se lite misstänksamt ut vad han, hur han spelar de här händerna. Men, de, men om det är enbart det här då finns det ju egentligen inga bevis för att han, han skulle fuska på något sätt förutom att ja, det ser lurigt ut. Du kan väl säga vad han har gjort Bobby lite sådär. Ja men alltså han, han är ju väldigt speciell. Munnen går i ett han, inte, han tänker varje hand. Han har ju misstänkt för att märka kort och sen i händer så har han liksom ställt sig upp, hängt sig över motståndaren och kollat på, på motståndarens kort som liksom att ja, att det, han ska se ut som att han liksom står och kollar efter de märkt kort och eh, det resulterar ju att på det här finalbordet så, så folk som spelade potten med honom satt ju med händerna liksom över sina kort och sådär så, där, så eh, det, det är väl det liksom så, så, som och sen sitter den hela tiden i varje hand i stort sett sitter den och tittar bak på sin rail typ och det var väl det skrev jag också någon liksom att railen är ju väldigt tight in på bordet på ett sätt så att många som står, står runt omkring där eh, Ja, på finalbordet är det ju inte så tajt. Men det, det var väl någon som Eller, han, nej, han var nej. anklagad för fusk. För, för liksom, ja, men inte finalbordet, men fram, ja, fram till det. Så är men för flera år sedan var väl också någon som trodde han hade fuskat. Då var det inte han själv som var kvar, men hans polare som var kvar. Och han stod bakom motståndarna när de kollade på korten. Och, ja, det har väl varit liksom halvshady grejer med den här gubben. Liksom. Och sen är han ju ett ett unikum i liksom sitt, sitt, sitt uppförande liksom och sådär också. Att mm. eh, ja, han tuggar på och liksom ja, t- t- tiltar folk liksom rakt ut kan man väl säga. Eh, så var det ju, ja det har ju varit lite olika takes på det här. Vsop utreder väl det hela, det har inte kommit fram till no- någonting än att ha, ha fuskats, men, men vissa tycker ju som sagt att han borde bli bärnad ändå för att han Eh, brutit mot, mot eh, etikett violations som finns i de här turneringsreglerna och sådär också. Så. Ja, men alltså, de två händerna egentligen som folk har pekat på, det är ju egentligen kung, kungtrius, alltså det, var ju, det är ju Ace of, Ace of Spades varianten för att han hade spelat några händer och hade Ace of Spades. Där han typ, det, det ser ut som att han när han möter Ace of Spades. Så han öppnar ju kungtrius spader och så blir han trebettad av den tajtaste gubben i manna minnen. Nej, var det, men han, som sajsade Aces i alla fall i en situation där det bara skriker att han har en bombhand eh, och då synar det trebetten med kung Tresutad och det är ju lite det är lite motsägelsefullt om man ser att en, en extremt solid gubbe väljer att trebetta med en size som skriker typ Aces om man har kung Tresutad och vet att det ena är Ace och Spades så är det ganska dumt att syna trebetten OOP om man inte har supervattenskall och tänker att man kan eh, manövrera på, på farliga brädor och skjuta bort honom även fast det är extremt, extremt låg SPR. Eh, och sen är väl andra handen när han gör den här eh, 2007 eh, fembetsjämen på flopp där. Eh, när han defender, han defender kungdoms ut mot Utegeva, mot eh, den här duktiga ryssen som har ST off och så kommer det 885 rainbow. Eh, så går han check race och sen så klickar ryssen tillbaka och sen så kommer han över toppen med fyra miljoners klick och får honom att vika. Och det är väl de två händerna som folk har liksom 
börjat spinna lite kring om man säger. Men det är ganska lätt mm. att hitta, hitta några. Om man, så har man en agenda att liksom, få fram att någon fuskar så är det ganska lätt att hitta några scenarion. Liksom, så här, ja, men här ja, nu stackar den här handen ut extremt mycket. Men det är ganska lätt att börja spinna på saker om man tycker att ja, någon fuskar om man säger så att... En take var, var ju liksom att eh, också att eh, han vill ju liksom sätta griller i huvudet på sina motståndare. Att han vill liksom framkalla att motståndarna tror att han fuskar. Vilket skulle resultera i att de kanske inte vågar bluffa mot honom och kanske inte vågar spela potten mot honom. Liksom. Att liksom den medveten taktik så att liksom de här grejerna ställer sig upp och ska liksom kolla på det, liksom kolla på ovansidan av deras kort och sådana där grejer. Att det liksom ska vara någon psykologisk krigsföring av något slag. Vad, vad, vad tror ni om det? Eller kan det vara så eh, utstuderat? Ja, alltså det, det verkar ju vara så att att, att hela jag menar, pokereliten här har, har nästan samma uppfattning om att, att det är någonting som är på gång här som han gör saker helt enkelt för att ehm, medvetet, väldigt, väldigt eh, övervägt som, eh, som ja, för att få en edge, liksom. Um, och eh, och då, då, det har till och med gått så långt liksom, så att det är väldigt många som tror, alltså även där att han fuskar och de har ju näst, nä, nästan liksom, det känns ju nästan som det är konsensus där liksom att, att eh, de som har spelat med honom misstänker någonting, att det är skumma skumma dealings going on Sen, sen, sen vet jag inte det. Det är så svårt att veta. Men, men ja, det blir, det blir ju ofta dock. Det märkte vi med den där J-Lug-grejen att det, det blir ofta. Det blir det här drevet snabbt. Liksom, att, ja, folk hoppar på den här bandwagonen och, och, utan att det finns 100%. 100% det, för, för det är ju också en annan take. Alltså som säger att många hoppar ju på det för att många som vittnar som, som har spelat med honom vittnar ju om att liksom det, man är lite obehaglig att spela med på något sätt. Att det, det är liksom ingen trevlig stämning och det blir liksom obekvämt och, och, och dålig, dålig stämning vid bordet och, och liksom det är dåligt för poker och sådär. Men kan, kan det vara då liksom vara, vara lättare att hoppa på det här tåget liksom bara för att Ja, då är någon som skrev att Nej, men ni vill bara bli av med honom för att han är jobbig att möta och liksom inte att han är bra utan mer ja, som sagt, det är inte pleasant att spela med liksom. Att det är lättare då att liksom, anklaga honom för fusk kanske. Ja, ja. ja men så är det ju procent. Garanterat. Ja, men det började väl med att Andrew Robel skrev någonting om det här, att uh, han var ganska säker på att uh, Shenanigans där och då var det många som hakade på direkt Till exempel Phil Helmus skrev ju Tweetar ju att eh, ja, men san- Sanningen har kommit ut typ liksom Som att mm. ja, han, han, är, han är dömd Alltså det är 100% att han fuskar Mer eller mindre kunde man tolka den tweeten Han är ju ganska många följare så att mm. Det blir ganska skevt när en sån gubbe då eh, Bara för att han är tiltad på att ja, men Som du sa där, han blev utslagen Och sen sen lite crybaby eh, Sakar han på den och sen mer eller mindre Skriver till sina hundratusen följer eller vad han har att uh, den här killen har fuskat och sanningen har kommit ut mm. så det är ingen mer med det, det är ju inte så att folk sitter och gör så, som vi har gjort här och kollar runt och ser vad folk skriver och vad som har gjorts och jada jada här utan de bara okej okay, ja, han fuskar fan vad sjukt 
Mm. Ja, men jag tror ju att, jag, jag tror att eh, de får göra, om, nu kommer du nu kommer gå igenom alla potter han har spelat någonsin på stream, kommer gå igenom. Eh, och det, det, det var ju samma sak med Hon Jaylee och då hittar de ju, ja, det var väldigt eh, krystat när Doug Polk som var, som var 100% övertygad om att det var fusk från start. Och det var ju bara en utgångspunkt som man ville ha egentligen. Och då krystade han fram några potter som var, här ser kanske lite misstänksamt ut, vilket liksom... Det var egentligen ingen som, som köpte det här riktigt Utan det var egentligen bara den potten Som hon spelade som var misstänksam eh, Men hur som jag, jag helst Jag måste bara flika in där, vi pratade förra veckan ja. om att Doug Polk har förändrats, Doug Polk har ju ställt ja. sig På Cabrells sida här i, i, I denna gate så att säga Ja precis, precis Och lite roligt då att han gör det Lite på grund av att eh, eh, Sin egen upplevelse Att han blivit anklagad för eh, Att eh, Döma folk och anklaga dem för saker. Eh, så säger han. Ja. Här ser, av de här. Av, alltså han, han har blivit. Ja. Då, han har ju fått massor med kritik. Från stora pokerspelare. Bland annat Phil Gelfond. Och även de här som, som anklagar. Cabell för fusk. Liksom, att, att han är ett svin. Du, du, du håller på att sänka folks eh, hela rykte. Och. Eh, utan, utan något slags eh, bevis eller bara på indicer liksom. Och då menar han att nu gör ju de samma sak mot Cabrell. Eh, och, jag, och jag får så mycket skit jag får så mycket skit för att liksom karaktärsmörda folk. Här, här bara hoppar ni på karaktärsmörda honom utan någon slags bevis som är väldigt tydligt. Man måste vara lite mer försiktig. Jag tycker han har en poäng i det. Även om han gör det kanske för, bara för att... Eh, eh, bara för att eh, save face lite liksom. Han skiter väl i det. Eh, egentligen. Men jag tycker han har en poäng i att, att eh, gå ut och, och eh, karaktärsmörda den här Carvel genom att säga att han trodde fuskar eller antyda. Eller... Man ska nog vara ganska tydlig om att, att vi, vi, vissa säger så här med allegedly och allt vad det är. Han är smart in cards och sådär. Man ska vara tydlig att vi vet ju inte det här grejen. Han är väldigt otrevlig att spela med. Men, men ser absolut inte att han fuskar. Däremot så skulle det behövas och det skulle säkert upptäckts eller komma upptäckas i sådana fall. Liksom. Man ska nog vara väldigt väldigt tydlig med det där. Men det blir ju drev på internet, vi vet ju om det. Att så fort någon säger fusk då hoppar alla på det och tycker att det är skithäftigt. Liksom. Känns mm. eh, Kornet som var på, på samma finalbord han kom väl fyra eller femma och Cabrell kom väl trea i den här 250k han, han påstår att det spänger roll typ om, att, om man fuskade eller inte utan han har ju brutit mot de här etikett rules mm. han påstår ju dem också där punkt 70 men, men eh, om man läser dem så tycker man då, då är det ju varenda spelare egentligen som, som bryter mot dem eh, grej som jag och Timman suttit och tiltar på när vi kollar de här sändningarna betting out, mm. out of reach of the deal får man inte göra. Det är ju varenda en av de här, du vet, de ska ha så lite rörelse som möjligt så de skjuter ju fram marken ungefär 2-3 centimeter bara när de bettar. Det är ju inte i närheten mm. av innanför linjen. Och, ja, det är lite andra sådana små grejer som man inte får göra. Uh, men jag, t- jag tänkte kolla med er, det, här, det var en annan grej som hände under det här finalbordet. Uh, Chris Brewer som uh, vann till slut, uh, när de var fyra kvar, så är han, uh, jag tror han har uh, andra gun eller knappen och uh, det är väl någon minut eller två kvar tills det ska vara blindshöjning. Eh, de är nog fler kvar, men sex eller sju kvar. För 
Dan Smith sitter ute i GA och har foldat och sen så kommer det till Chris Brewer i alla fall. Då börjar ju han steka för att klockan ska ticka upp till nya blindsnivån så Smith som är den andra shortstacken ska få en högre blinds. Mm. Eh, och det är ju shot klocka men de har ju en hög av såna här eh, timebanks, ja precis timeships. Så han sitter ju och bränner fyra, fem sådana timeships bara för att klockan ska ticka upp då. Mm. Vad, vad, vad tycker ni? Det är väl säkert inom reglerna. Han får väl fundera på, på sin hand och använda sina timeships det där de är till för. Men vad tycker ni om det, det etiska i, i, i det behaviorat? Men, men, jag tycker att med timeships är helt okej. Okay. Jag tycker att det är eh, en strategi som man använder sina timeships till liksom, i så fall. Jag tycker att det är, utan timeships så är det fruktansvärt. <laughs> ja, men när det görs till exempel, ja, men det, kan göra, det kan mycket väl göras i online-turneringar. Då har man fin timebank och så vidare också. Eh, men, eh, ja, men live framförallt då när eh, allt, allt sån här ståling som, som är utan konsekvenser om man säger. Här får du ändå konsekvenser mot dig själv, vilket du bränner dina timebanks. Och, och du, har sparat, du har sparat timebanks på grund av att du behöver, behöver dem till olika saker. Och då kan du välja vad du använder dem till. Antingen så steker du tidigare eh, på, innan bubblan eller alltså, vad det nu än är. Du, anv- du använder dem på olika sätt och det här är ett sätt att använda dem på. Mm. Ja, jag, jag, ja, jag köper väl lite och säger <hör> sen eh... Ja, jag... Men om du steker Snyggt. innan bubblan då och, och innan det blir hand by hand så använder du dina timeships för att, eller om du steker innan och så för att få ett money jump mm. eh, när, när, det, när det är vad heter det, ja, men säg, om det är vi sop i någon något event och sen så är det folk som åker ut det, det drabbar ju andra liksom, ännu mer. Det här, här drabbar inte så mycket, det här är bara en blindshöjning som är ganska liten liksom, eller som är gentemot det andra men om det är Money jumps och, och, och steket och använda timebanksen time där är ju i så fall drabbar ju folk mycket, mycket mer. De här. Ja, och det gör ju folk 100 procent. Och det är ju helt okej okay, och det gör man ju överallt. Det gör man ju på nätet. Det, ser man ju, det, det, det är ju en sån grej som du höjer till med en dollar kvar liksom, på en turnering och sen så, så steker du timebanken ut. Liksom. Ja, alltså i en perfekt värld så hade det inte funnits men ja, jag, jag, jag köper det. Men det som hände var i alla fall blindsen var ju större. Det är ju tråkigt att se bara, ja. såklart. Och Smith fick ju Big Blind då och på knappen mm. så klickar ju Cabrell och så hittar Smith S-kung i Big Blind och stoppar in. Mm. Och tack vare att blindsen var högre så var det ju liksom, alltså det var väldigt marginellt liksom. Men han var ju kommittad och syna, vilket han kanske inte hade varit om det hade varit de lägre blindsen. Mm. Att det var väldigt, väldigt tight spot där liksom. Vilket blir ju liksom, ja, mm. det blir ju genidrag på något sätt av, av Brewer som ju då också var den andra shortsäcken liksom. Mm. Eh, sätter det hela så. Så på, på det sättet så liksom. Det han gjorde resulterar ju att Smith åkte den handen för, för Cabrell köpte ut då liksom. Eh, ja. Cabrell har ju gått ut och försökt försvar. Ni kan kalla mig idiot och grejer vid bordet och, och inte gilla på sättet jag spelar och sådär. Men, men att kalla mig fuskare att eh, det, det är inte okej okay och han eh, ska vidta eh, eh, juridiska åtgärder mot Robel har han väl gått ut och hotat med så... 
troligtvis kommer vi väl komma tillbaka till den här punkten efter sommaren också. Ja, precis. Det finns ju mycket. Alltså, jag menar, nu låter det kanske vi som vi försvarar Cabrell på, på olika sätt. Det gör vi ju inte heller. Att, det verkar ju vara ett riktigt svin överlag. Ja, korrekt. <laughs> och, och sen så, men hela hans backstory är ju lite speciell. Han verkar ju ha något tight förhållande med han, Leon, Kings Casino gubben. Som på något sätt stekar hela det där känsliga, all, hela den biten har ju känts lite shady, verkar tycka väldigt många tycka. Han har startat en e-sportlag och grej med va? Cabrell tror jag. Ja han kan starta precis, eh, han har väl olika slags business där. Eh, och eh, ja, jag skulle inte betta emot om att det är ganska mycket shady business som, som going där med de där gubbarna i alla fall på något sätt. Sen om det är märkta kort de fuskar med eller, eller på något sätt i VSOP överlag, det vet jag inte. Det har jag liksom inte, det, 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 det kanske inte är det troligaste men det finns nog en del grejer som händer liksom och, och det verkar inte vara de mest etiska <laughs> de, de har inte föreläst etik på universitetet direkt de här gubbarna. Nej, det känns inte som det. Ja, men som sagt, Polk gjorde en två timmars video som finns på Youtube om folk vill kolla. Mm. Jag intervjuade Dan Smith och Tom Dwan till exempel. Dwan ville att de skulle blanda in Nevada Gaming och allt möjligt här. Han litar inte riktigt på att VSOP skulle göra en proper investigation här. Han drog lite paralleller till det här som hände med Jade Lou. Och då blev de, mm. ja, men Polk och några andra blev välkomnade in och kolla liksom bakom kulisserna. Och liksom hjälpa till och se med sina egna ögon. Bla, bla, bla. Han tyckte väl att att man kunde bjuda in de här, ja, på, samma pokerspelare som har lite koll på läget för att komma in och kolla och kolla kortlekarna och allt sånt här. Och, eh, men samtidigt så skrev ju Chance att han hade att han framförallt då, eller alla, jag vet inte om andra kände sig inte som av i sitt sinnesfulla bruk men de hade bra kommunikation med Floor under turneringen där och att de gick igenom alla kortlekar eh, under spelets gång och hittade inget, inga märkningar eller någonting som skulle påpeka eller liksom kunna vara fusk. Nej. Så att, nej, jag vet inte om kommunikationen var det heller För Dan Smith sa jag också när han kom in och blev intervjuad här Han, ville ju, han hade ju bett om att få en, en kortlek själv Som han själv kunde ta hem och uh, <laughs> undersöka ja. och, och dessutom så ville han att de skulle frysa vet du, Cabrelles pengar Medan de gjorde, gjorde investigation etc så att, uh... ja, men det, var ju, det finns ju så mycket varianter där Hur har han fuskat? Är det, är det liksom märker han korten med naglarna märker han de med någon ultraviolett grej om han har några linser gör han eh, något stick det, var, det, var, alltså det, det fanns alla möjliga sätt teorier och grejer och till höger och vänster och det är ju det är mycket spekulationer men det är klart att det är lite popcorn och sådär och, eh, men eh, ja han har ju med någon gubbe senare i videon ja, ni har inte hunnit lyssna på den men någon Tom Wheaton och diskuterar om uh, how card marking works så jag gissar på att Jaha, han är någon någon duktig kille på, som kan förklara dem på olika sätt hur man kan märka kortan etc. Ja, nej precis. Och det, det, jag menar, är man fingerfärdig? Det har vi sagt flera gånger. Liksom det här med, ja, med de här eh, utbildade magikerna, trollkararna så här, som, är, som är otroligt fingerfärdiga att, att göra någon liten märke på något sätt och så vidare i ett, eh, ett poker live game. Det kan hon nog, nog klara av, men det här är det största, liksom, det, det är livecenter, det största eventet på, på året i VSOP och ja, det, det var svårt att se att det skulle pågå här, liksom. jag vet inte, men 
ja, det finns så mycket annat runt det där och mycket kaos och just det här med um, hans, hans hela backstory Cabrell och, och Bonnomo skrev ju något tråd om att när han vann, det var ju någon stor turnering som han vann som var en av hans största vinster så, tyckte, så var det hans, en av hans värsta erfarenheter någonsin från att känna att det var något eh, shady och, och man var tvungen att skydda spelarna hela tiden och så vidare, han skrev något tråd på Twitter om det där um, ja så att de verkar inte vara så mycket de här high-tech-spelarna verkar inte vara ett fan av Kings Casino och det är gänget i alla fall. Det verkar ju vara väldigt, väldigt tydligt här. Så är det. Jag tänker, vi lämnar det där nu. Som sagt, vi kommer säkert prata om det när vi drar igång podden igen i, i augusti. Vi ska ha ett kort litet vesop-svep. Vi har haft lite svenska framgångar. Benny Glazer, han är inte svensk men han vann sitt femte bracelet i 10K Triple Dust 7 Lowball Championship men där hade vi en svensk på andra plats, Oskar Johansson och det är väl ingen av oss direkt som kände igen honom sen var det bilder med glasögon och keps och luva sådär, men snyggt jobbat ändå i ett Championship 10K-event där får vi väl säga Ja, precis. Jag snackade lite med Jerry. Han hade inte heller någon större koll på vem det var, men han hade sett honom dyka upp i just Dust to Seven tidigare. Så att gissningsvis så är det väl hans favoritspel eller någonting som han är väldigt duktig på. En specialist helt enkelt. Mm. Ja, eh, exakt. Sen har vi eh, en gammal räv, Per Hildebrandt, finalbord i Nine Game Mix. Eh, 3K-event blev en sjunde plats. Eh, sen har man sett eh, Turenik, eh, Martin Jakobsson i, i resultatlistorna, några mindre cashar men, men inga större framgångar än att rapportera om eh, Nej, det dök ju upp eh, just det, nine game, det var ten game var det ett år var det, det var då Vanessa Selv sa det år, det var det ten game jag tror det var första året men de har satt ner den till nine game nu Vilket, var vi, vilket spel är det som har fått stryka på foten? Nej, <laughs> ah, jag vet inte jag vet bara att det var jäv, en jäkla massa spel där en gång i alla fall Chris Bjerin kom fyra då året ja, precis. Men det har dykt upp en del andra goda namn Jag kikar in 1500 Big Go Då hade vi Victor Ramdin På bordet där Det var länge sedan man såg honom Och sen Robert Williamson III ja, just det. En av de största fulltiltroffsgrinderna Tänkte jag så här Satt på 2-4 och spelade dagarna ända Sen såg jag faktiskt att Johnny Chan kom på 14 plats här med, Så att det var ett menar, riktigt, Johnny riktigt Fucking Ja Otroligt. Uh, Han Williamson lista. var ju sån PLO-turneringsmagiker. Uh, Vem sa back du? Back in the days. Han är uh, Robert Williamson the third. Ja, exakt. Okej. Okay. Ja, han, 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 han var ju sånt pelogeni i turneringar tidigt, tidigt minns jag liksom. att han alltid var på finalbord och var känd som var en av världens bästa Omaha-spelare då. Ja. Ja, det ser man, han har sprungit extremt, extremt kallt eh, under, under de här finalborden på VSOP. Ja. Eh, jag filtrerade nu liksom, places, han har vunnit ett bracelet 2002 men så har han, har han tre stycken andra platser och två stycken tredje platser i just eh, Omaha-events. Ja. Och sen en handfull finalbord till Så att han har ju varit där och nosat Han hade kunnat ta ett par, par bracelets till Men han, han sitter med i alla fall då, då ska jag göra en snygg övergång Till, till veckans homegame På tal om att eh, Gå till finalbord och springa kallt Så bröts min trend på att eh, Vinna eh, så fort jag kom finalbord Det blev en andra plats senast i homegamet Så inte fjärde gången I rad som jag vann 
Och kvällens homegame Idag spelar vi in den 21 Blir den näst sista Då är det vanlig 100 kronors Men sen nästa vecka den 28 Blir sista homegamet Innan sommaruppehållet Och då är det The Big One som avslutar The Big One Yes mm. Sen blir det som sagt ett litet sommaruppehåll för homegamet så är det tillbaka i början av augusti på onsdagar som vanligt. Har du något annat du vill pusha till man i pokerväg? Nej, vi får väl önska folket som ska ner och spela den här sommarlaxen lycka till också. Mm. Nu, får de, nu slipper de väl stångas med dig bängan så då har de lite större chans att vinna. Jag vet inte om Lightbase ska spela. Jag gissar väl på att han... Lightbase ska spela så. är jag ganska säker på att han sa. Så han ska försöka försvara titeln. Mm. Yes. Ja, titeln, den moraliska vinnaren var ju... Vet vi vem det var. Ska vi bara muta äh. bängan nu här när han rantar loss och sen bara avsluta podden? Jag fick, jag, jag fick mest pengar för mig. Jag åkte ut i typ semifinalen någonting. Skulle man inte kunna... Man brukar ofta prata om det i VM. Det så här två storlag möter varandra i semi eller kvart. Att det är den moraliska finalen. Jag kan ändå känna att... Ja, du åkte mot Lightbase. Då hade otur med lottningen kan man säga. Det var som ja, Bayern München rök mot City i kvarten liksom. Ja, men lite så. Det är så känner jag i alla fall. Ja, Bayern München passade. Ja, jag köper det. Jag var, jag var mer inte då liksom. Som, som gjorde en sån här fantastisk insats på finalbordet. Men egentligen var är mycket sämre liksom. Ja, du hade bara fått en drömlottning och fått spela mot alla fiskar <laughs> hela vägen till, till headsuppen. Ja. ja. Vi kan dra paralleller. Men jag tänker att... Det här tänkte jag säga, segmentet för dagens podd avslutas. Det vi ska kliva över till är Timman har tagit sig ett snack med vinnaren av PLOSM, Mikael Greenbay Grönvik, här lite tidigare i veckan. Så att jag tar och önskar alla lyssnare en glad sommar, en trevlig sommar. Mm. Och detsamma till er två också, Timman och Bengan. Och så avslutar vi eh, Tiltar och klar säsongen Med en vinnarintervju med, med Green Bay Så hörs vi igen i augusti Ha det bra tills dess Hej då Ha det gott Då har vi ringt upp Mikael Green Bay Grönvik här SM-mästare i Omaha 2023 Hur är läget? Jo då, det är bara bra Själv Ja, men det är bra med mig. Jag ska absolut inte klaga här. Jag har varit hemma med Lilleman idag och njutit i solen. Köpt en liten pinglas och betat av lekpark efter lekpark. Så att det har varit jäkligt, jäkligt bra faktiskt. Ja, men vilken grej här. Jag var ju uppe i, i Stockholm här och, och spelade pokerresten själv. Så jag fick ju bevittna din bedrift här. Men jag tänker att innan vi går in och grottar ner oss lite i turneringen och ja, men där du åstadkommer. Åstadkum så tänker jag att vi kan köra en liten introduktion om vem du är och så vidare. Det är ju ett välkänt namn i poker i Sverige men det är inte säkert att alla har koll på vem det är som lyssnar och så här. Och jag tänker att det bör de ju veta. Ja. Vem är Mikael Granvik? Jo, jag har hållit på med poker sedan typ 2002. Innan dess så, så hade jag väl lärt mig lite poängpoker med morfar som jag satt och spelade när jag var typ 7-10 år. Men med kompisar och så, så var det inte speciellt mycket poker mer än lite Chicago. Men sen 2002 så fick jag se ett program av VSOP och blev intresserad av att kolla upp vad Texas var. 
Och sen träffade jag på några som drog igång en sajt som heter 24 år poker. Och jag blev lite involverad där. Och hjälpte dem med servrar och vi satt upp supportorganisationen och körde support och övervakning och sånt på poken där. Så det körde jag lite grann på sidan om. Annars så jobbade jag då på den tiden på Compact Computer och jobbade med servrar och, och sånt support. Hoppade av det och träffade min nuvarande sambo och med henne så kör jag ett resebolag som håller på med resor till Arktis och Antarktis. Sådana kalla områden. Ja, ah, fan vad coolt. <skratt> det kan jag tänka mig att ha blåsat upp ordentligt på, på senare år. Sådana lite mer, eller kanske fel, att folk alltid vill åka till sådana, ex, inte exklusiva, <skratt> men det är ju speciella resemål här. Det är ingenting som, kanske, som en annan tänker på i först, första taget, men det låter ju väldigt fränt att åka till, till sådana ställen. Ja, det är, kapaciteten är lite annorlunda till de här områdena så att det har känts som att det har varit lika stort tryck hela tiden. Ja, det är <skratt> men så är det ju inte utan trycket har blivit större ändå med intresse för glaciärer och, och inlandsisar och isbjörnar och, och sånt som har varit mycket tal om i, ja, på nyheter och, och så om klimatförändringar och, och den biten. Ja. Ja, men främt, det får man nästan ta och kolla upp. Hur går det till då? Man, 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 ni ser ihop liksom paketresor man får, får vandra upp i... Upp i... Ja, det, det är alla möjliga typer av resor. Vi har stora konferenser med folk från hela världen och vi har eh, kajakresor där man är ute och vildmarken på riktigt eh, tufft sätt. Eller ja, beroende på vad man har för eh, rött i för sig. Men... Eh, Sen är de, de flesta som åker, de åker bara dit och kollar runt, kollar läget, eh, åker till olika platser och upplever natur och miljö och kultur och, och så vidare. Så att, eh, det behöver inte vara någon eh, bildmarksmänniska för att åka iväg till de här destinationerna. Nej, <hör> det är bra att veta att man behöver inte köra hardcore-paketet utan man kan, Nej, kan precis. vara turistig. Det finns allt möjligt emellan. Ja, men då i alla fall när du kom, började jobba på 24H där, var då du började liksom få lite blodat hand för spelet, testa på online och, och började liksom lära dig spelet. Var det, var det mest online som du spelade då eller var det, var det, väg, var det väg en del också då? Jag hoppade med i kortoxen när den var och sen blev det ju klubben klubben och sviten och de ställena som jag spelade på. <skratt> så att, det var där jag lärde mig och sen spelade man på nätet också givetvis och redan från början så började jag intressera mig för, för alla andra spel, inte bara Texas utan jag ville ha lite variation och det är väl det mest känt för att spela mixed game då. Ja, precis. Jag har ju sprungit in i dig många gånger på nätet och det känns som att det oftast är då i de här mixgame-turneringarna när det är ja, SM Online eller om det är någon, någon, någon scoop eller V-coop på, på Stars eller sådär så tycker jag att man har sett ditt nick dyka upp eh, emellanåt. Eh, och du har ju presterat ganska bra live också. Jag kollar så över dina, dina prestationer eh, på förbundets SM där och du har ju faktiskt vunnit både Horsen och Fivecard, eh, ja, femkorts, eh, femkortspåken. Eh, och sen har du lite andra, andra tittar i både Hilo och lite mixgames där. Så eh, man märker att det är det som faller i smaken så att säga. 
Ja, det är inte det som går bra i alla fall. Ja. <laughs> Eller bäst. Och så har det kommit ganska långt en del Texas-törrar också. Så att det är inte bara mixed games som jag sysslar med. Nej, precis. Jag såg att det var på finalbord där i, i för, för två år sedan blir det va? I förbundsresan i Tallinn på sjunde plats. Så det är framme och där också. Mm. I Madrid var, gick jag rätt långt också i en turre. Just det. Där ser jag. MPN Poker Tour. Femte plats, 14 000 euro. Hur mm. kommer du att hamna i Madrid där och spela den turneringen? Det var ju Microgamings Poker Network och MPN. Det var deras sista turnering som skulle köra live. Ja. De lade ner hela nätverket efter det där. Så att det var den absolut sista, det grand finale. Så att det ville man ju vara med på. Ja, det förstår jag. <skratt> Bra slut. Mm. Okay. Ja, men då är jag med lite. Och sen dess så har du, genom att gå på och håller, håller, håller hjärnet varmt på klubbarna emellanåt. Då, och sen eh, iväg på eh, de här förbundssm och etc. Eh, någon gång om året. Eller hur ser pokerspelandet ut idag? Ja, jag brukar väl vara väg kanske i snitt eh, varannan, var tredje månad någonting att spela. Eh, var till Tallinn och Banta, England, Bratislava var det nu sist då, på SM. Så det är lite, och Las Vegas också då. Och det är lite kul att komma iväg och spela lite live, lite större live. Och framförallt i Vegas där det finns eh, riktigt stora... Uh, mixed games turrar då. Det är de inte så bortskämda med i Sverige fast, eller Europa. Men det har ju börjat växa väldigt mycket intresset även i Europa så att uh, nere nu på Malta så spelade jag Horse. Jag vann en mixed uh, PLO TNL-turra här för ett par veckor sedan. Och i, uh, i Tallinn kör de också ofta festivaler med många 8-games och Horse och Juice även Triple Draw och sådana turrar. Det är inte kul att det har vuxit. Mm, ja, precis. Jag tror säkert att det kommer fortsätta växa också. Jag såg att de hade väl den första var Badug i turneringen också i VSOP. Nu hade väl en 400-500 deltagare om jag inte missminner mig. Mm. Så, bara en sån grej. Ja, 516 jag, deltagare hostade upp. 500. Jag spelade på EPT Pro också spelade jag en Quintuple Draw. Och den innehöll då Badiusi och Badaisi och Badogi och Juice eh, Triple Draw och lite av varje. Vilket är ett, favorit, vilket är ett favoritspel om man, i, i de här mixade spelen? Eh, om du får ja, det vet jag inte. Du... Jag vet inte riktigt. Det varierar. Det är väl just att det är olika spel som är, är trevligare i hela. Man eh, inte bara håller på att ett och samma spel utan att man spelar olika varianter. Det är det som är skärmen i det hela. Mm. Och inte bli uttråkad och sitta och nöta samma, samma, samma hela tiden utan att det får lite variation. Ja, precis. Vi snackade lite innan. Jag tänkte att vi skulle spara den först men det är ganska passande nu när vi pratar mixgames. Vi pratar lite sviten special också. Det vet jag att det är många som, som älskar det här spelet. Vet du, Syre och jag har ju en kärlek till det bland annat. Han pratar mycket om sviten special för och sådär. Men det finns, ju, det finns ju vissa problem med spelet. Speciellt om man spelar med folk som har lite koll på hur det ska spelas och i turneringsformat. Och där hade du en ganska, ganska trevlig idé tycker jag. Om hur man skulle kunna liksom, trigga igång actionen lite grann i alla fall. Ja, jag äh, tycker också det är kul att spela sviten. Men det brukar ha den nackdelen att det drar ut på tiden för att det blir två 
personer i floppen oftast och sen delar man på botten och sen håller det på så att man kan spela hela natten och knappt några åker ut. Så vad jag vill göra är att få in flera spelare i potten så att det blir lite mer döda pengar och lite flera som är inne och köper för att få köpa bättre kort. Då. Och då har jag börjat med att spela något jag kallar för fixed pot limit. Det vill säga att man får bätta max den enhet som, som potten består av i bettingrundan innan. Så att preflop så är det ingenting innan. Så därför är det fixed limit i första, om, första varvet så att säga. Så när floppen kommer upp så är största enheten det som har hamnat där då. Men när man sedan bettar så ökar det inte för den nästa bettingrunda då. Mm. Ja, precis. Hänger du med? Ja, ja, men precis. Jag får dubbelkolla här. Kort, kort, kort och gott. Det är fixning med preflop och sen så säger vi att det ligger 500 marker i potten när floppen kommer. Då får första personen betta allt mellan ja, men minsta insats som var fixning med innan floppen upp till max 500. Ja, precis. Max 500 marker. Mm. Och om den personen då väljer att betta 500 marker så får nästa person limit raisea till 1000. Och så får nästa limit raisea till 1500. Så att det, det blir ja. liksom nya limits. <hör> och sen när, det, den, när floppen är stängd så kanske det ligger 3000 i potten eh, inför turn. Då är det nya maxtaket. Då får man bätta allt från ja, med 50 marker upp till eh, 3000 marker. 3000. Ja. Ja, ja, men det låter ju som... Så att, så att det river så är det lika vilt som vanligt. Ja, men, men det är som sagt vad att attrahera kanske lite, det, lite fler det, folk att vara med men någon lite slaskare hand preflop. Ja, hinner vara med på draget och köpa in kort. Ja, precis. Du får lite mer döda pengar. Ja, exakt. Jag har spelat det väldigt lite, men då har det varit i cash game och då har jag spelat med, med folk som inte bryr sig så mycket just om strategin, utan de vill ju bara gamla och då är det kul, men ska man vara strategisk och så vidare så ska man ju vara ganska tight på flop och då blir det som du säger, det blir väldigt få spelare som ser floppen och snittstackarna blir ju ganska låga med tanke på att det är så pass tight spel, det är mycket split och så vidare så att det blir en jävla grind. Men nej, det här förslaget till ja. Ni som lyssnar på det här får gärna komma med lite input kring det men jag tyckte det var ett jättebra förslag. Make sweet en special great again. Mm, precis. <laughs> ja, men det var fint. Um, pot limit Omaha då? Uh, du klev in. Det blev den största prissumman någonsin, om jag inte missminner mig här på... Ja, vad trevligt. På, på det visste jag inte. Ja, de bumpar ju upp inköpet med ett par procent från 5 000 till 7 000 egentligen. Och de har inte haft jättehög cap tider heller, utan det har varit kanske max 140 personer. Så att jag kan inte komma på någon större vinstsumma där. Så att, mm. jag, tror det har... jag var på final, finalbordet förra året, och, men då åkte jag ut direkt när det startade. Men jag för mig att det var betydligt lägre priser då. Men jag är inte, jag är inte helt säker. Ja, ja, men det stämmer. Det var, det var 100, 120 pers för det. Var det då med? Ish. Men, nu var det precis. Nu är 111 nu. Ja, precis. 147 000 då. Det var samma sak när, när jag vann. Det var någonstans där omkring. Jag gjorde en deal heads up med, med en, en bekant då. Så att, jag fick ännu mm. mindre. Men nej, med rekord i alla fall. Um, Potlimitoma, är det någonting som du spelar spelar ofta bara liksom rent och skärt eller var det en slump att du liksom halkade in och skulle spela på 
PLO SM här eller hur? Nej, jag gillar på att bli med Omaha PLO. Det, det tycker jag är kul. Och jag är inte så vild som väldigt många. Jag försöker hålla ner potterna. Och jag är involverad i många potter men jag försöker liksom inte tränga bort folk och, och så i potterna. Så att, jag tror det kan inte ha varit många händer överhuvudtaget som jag pottade under hela turneringen. Utan jag tog det långt och försiktigt men var involverad i väldigt många potter. Mm. Det låter, låter ju sunt att ha en bra, liksom, bra strategi innan eh, hur man vill spela turneringen och, och sen manövrera mycket på floppturn och rivers här. Och med tanke på att det är väldigt få som spelar på det här sättet kanske så, så kanske det blir mer svår svårmött. Jag vet inte hur du kände liksom hur folk hur folk bemötte din strategi. Så för de flesta spelar ju väldigt mycket ja, men, eh, pot eller fold, eh, preflop. Speciellt ju längre turneringen går där när, när stackarna blir lite mer käll och kände du att spelarna hade svårt att bemöta din strategi då när du var inne och involverade många, många potter men kanske spelar lite annorlunda? Ja, det som möjligtvis händer är att en som håller på pottar hela tiden och sen kommer till mitt bord så gör han det ett tag men sen börjar lugna dem ner sig när jag synar väldigt många händer och tar hem händerna så börjar de bli lite mer försiktiga alltså så är ganska vanligt att det händer att eh, de inte kör på lika hårt då när de får syn Ja, att de liksom frångår sin strategi lite och sen liksom mm. går in i din, ditt, ditt spel. Precis, sen lugnar ner sig, ja. lugnar ner spelet lite grann. Ja, lite som idrotten, man drar ner farten på motståndarna och sen istället för att spela sitt spel så... Precis, ja. så spörtar de på slutet. Ja, exakt. exakt. Vad heter det? Vi har diskuterat lite om, om strukturen och så vidare i, i Oma Aventer. Vad tyckte du om strukturen och det här med Big Bang Ante och allt sånt där? Eh, jo, jag tyckte det är lite snabbt i början kanske Men å andra sidan så slutar väl turneringen när den eh, skulle sluta Så att, med tanke på det så, så var det väl bra tajmat då eh, Totalt sett Men den är lite brant i början mm. Nu var det på finalbordet sen Var det gott, var det gott om, om spel där? Eller? För det är väl egentligen det som ja. är på ett sätt är det viktiga För tidigare ja. var det väldigt mycket spel i början och sen var det väldigt shortstackat på finalbordet för det året jag vann, då hade vi liksom, det var i snitt, snitt 11, 10, 11 big blinds när vi in på finalbordet och, och det höll sig nästan hela vägen egentligen. Ja, det, det var, vi hade väl mer än mer än så på snittet, det tror jag. Jag blev lite short ett tag på finalbordet, det var under average, men återhämtade mig relativt snabbt igen. Och vi hade några som var short och satt och väntade på en, ett bra tillfälle att trycka in dem. Men det var de vi redan när vi började finalbordet. Men jag tror inte totala eh, stacken vi hade att spela med på finalbordet var så eh, jätteliten. Um, jag fick inte känslan av det i alla fall. Nej, jag, jag satt på Kerska med två bord bort och det kändes ändå som att ni höll på mm. med fyra, fem timmar var det väl ändå finalbord. Åtminstone. Ja. Att det kändes som att det var... Jo, det blir spela länge. Ja. ja, men precis. Um, mm. Vad heter det? Det var ju lite speciell situation också. Jag och Bobby skojade lite om det innan vi åkte dit. Att, ja, men, no- någon av oss ska bli den andra någonsin som vinner två PLO-tecken här på Cosmopol. Uh, och när ni var tre kvar, det visste inte du om det, men uh, det var ju b- både Goran och... Uh, 
eh, Schumann som de mötte där trehandat. De har ju vunnit tidigare så de eh, kunde bli historiska eller vad som man kallar det för där och kliva upp som, som den andra gubben som har vunnit. Ja, det, var, det var väl skönt att jag stoppade det då. Ja exakt, så vi höll ju, höll ju en extra tumme för dig då. Eh, in, inte bara för att du är en god gubbe utan för att eh, sätta stopp för dem där. Så att nu lever drömmen vidare eh, för oss alla. Ja, nu kan jag också blanda mig det nästa året. Exakt, exakt. Ja, ja men jäkligt snyggt. Men hur var det sen i, 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 när ni var två, tre gubbar kvar där? Gick det fort eller blev det något nötande? Eller hur, hur såg det ut rent stackmässigt? Vi nötte... Jag, jag spelade min stil så att jag var involverad i varje hand i stort sett. Och... och satte press utan att trycka för hårt men nötte, nötte ner dem så att säga. Så ska vi uttrycka det. Mm. Har du någon sån minnesvärd hand under ja, finaldagen framförallt eller kanske tidigare som du, som du kommer ihåg så här, som sitter kvar lite? Det var ingen sån här riktig... Det var en hand som var lite kul eller kul och kul, det beror på vilken sida man är på den men eh, det var en som var short Uh, och jag får en hand, jag tror den är uh, 8, 7, 7, 6, uh, dubbels gjort i spader och hjärter. Mm. Och så kommer det upp mitten kort uh, så att jag har stegdrag och färgdrag. Det kommer upp två, hjärter, två spader och en hjärter. Och uh, sen på törn kommer den till uh, hjärter så att jag har både färgdrag och stegdrag. Problemet är att han som då går in. Han har typ samma hand som jag, fast bättre. Ja. Så han har dragen uppåt och högre färg. Så jag tänker, shit, den här förlorar jag. Men sen när det var klart så vann jag den på grund av mina pocket sjuer. Ja, all, allt blanka och så står sjuerna. Ja, ja. så det, det var lite, lite kul att vinna den då när man redan hade räknat bort att man hade torskat den. Så jag blev lite förvånad när jag fick chipsen. Ja. Ja, det är kul. Jag kikar över lite här vilka det var som cash också. Det är lite profiler där. Linkan, Nalle Hedlund etc. Spelar du någonting med, med Nalle Hedlund? Ja då, vi spelar ett tag. Ja, jag har satt med honom på main eventer också. Han, han kan prata. Det kan han. Flest ord per minut på hela kasino skulle, skulle jag nog... Om man skulle betta på någon så skulle jag nog betta på honom tror jag. Det ligger bra till. Mm, jo då. Ja, det... Det det. Ja. Eh, hur ser det ut framåt nu då med, med pokerplanerna? Har du något inplanerat framåt? Ja, både jag och min sambo har vunnit en resa till Las Vegas nu med ett brittiskt pubpokergäng. Mm. Eh, nu ska då Monica iväg till Grönland den här sommaren, exakt samma datum som de åker. Men jag passar på att utnyttja min vinst då. Och hänger på dem så får hon kanske utnyttja den nästa år. För man kan spara den i tre år. Okay. Så att, det blir en kortis när jag åker med de här britterna. Då. Så jag ska bara vara över en vecka. Det är VSOP i år. Då. Ah, okay. vad, vad heter det? Vad, har du några event som du har, som du har ögat? Om du tänker att du ska spela? Eller? Ja, det är en, ett event som med när jag är där. Och det är PLO High Low. En 1500 dollar större. Som jag ska ha lite revansch mot dealers eh, från när jag spelade 2019. Okej, okay, vad var det? Jag, jag blev eh, mer eller mindre rånad av dealern. Eh, vi spelade 
en eh, stor pott som jag förlorade. Jag hade två bra, jag hade två, eh, en bra låg och en bra hög men eh, motståndaren hade en nötnöt så jag förlorade en stor pott och var nere i 13 och tusen chips. Och eh, sen hade vi break, kommer tillbaka från breaket och jag blir direkt involverad i tre stora potter, trevägspotter där jag tar hälften eh, så jag delar med en av de andra. Och jag hinner liksom inte sortera mina chips förrän det är nästa pott och jag är involverad i den och vinner och så vidare. Och sen sitter jag där och staplar mina chips och tänker att nu måste jag vara en bit över 20 000. Och då har jag då 11 500. Så jag har minskat min stack med 2 000 när jag vunnit tre potter. Ja, borde ha 35 000 någonting. Ja, eller en bit över 20 skulle jag ha i alla fall. Ja, ja. Så att halva stacken var, var borta. Ja. Uh, och det som hade hänt var då att det här var min andra PLO Highlook-turnering jag spelade och anledningen att jag spelade en innan det var på Orleans uh, där de har väldigt mycket mixgame-törrar. Om ni som åker till Las Vegas gillar mixgame kan ni besöka Orleans för där har de massor. Men jag spelade i alla fall en PLO Highlook där och då när man spelar de här splitgamen så lägger folk uh, chipsen framför sig inne på bordet och inte Trycker ihop, bilen trycker inte ihop dem i en hög utan de ligger framför för ofta blir det split och då tar folk tillbaka sina chips och det som är i plotten det, övrigt då delar dealen upp. Men då händer det att, att spelarna, två stycken var involverade och sen när de var showdown så konstaterar spelarna att det var split och de drar tillbaka sina chips och dealen säger nej, 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 han kvartar dig. Och då blir det stopp i turneringen och de får kalla flår och kolla på kameror och så vidare för att reda ut hur mycket chips det skulle vara inne i potten som den ena skulle bli kvartad på. Så jag lärde mig att rör inte chipsen för en dealen säger till det att det är okej okay att ta dem. Och nu när jag spelar den här 1500 dollars VSOP-törren då var jag involverad så jag lät chipsen vara kvar men det noterade jag inte att den andra spelaren gjorde han tog ju sina chips. Oh. och dealen drog sedan ihop mina chips och splittade upp potten så att <laughs> tre händer i rad hände det och sen var det ju då, när jag upptäckte det då var det överspelat så oh. att det var liksom, sorry dina chips eh, blir utspridda nu till de andra spelarna det är ingenting vi kan göra vi ber om ursäkt att dealen gjorde misstaget men inget vi kan rätta och det Ja, men, men det är ju det är faktiskt rätt viktigt att man lär sig det där. För att eh, även om det inte är mitt fel så är det mitt ansvar. Ja. Så att jag måste ha koll på vad dealen gör och att jag inte blir ofördelaktigt eh, drabbad på något sätt. För då ska jag säga till direkt. Så att när jag inte observerar det, då torskar jag det. Ja, och då blev det lite uppförsback i törren. Det känns ju där som en så här väldigt enkel grej som dealen borde ha koll på. Men som sagt, de dealer ja. väldigt, väldigt många timmar och är trötta och slitna. Och det är lätt att man begår, begår lite misstånd. Men det här känns ju som verkligen en sån här... Det är bara en person som har marken och utställda. Ja, kanske ja. att det är någonting som är lurigt här. <laughs> men, ja. <laughs> ja, hon bara drog ihop allting och såg på bordet. Liksom. Ja, för det hände under SM nu också att... Det, att det var, det var någon som vis, eller två personer som visade sin hand och sen så, ja, men så sa någon liksom, ah, jag vinner och den andra sa ah, du vinner. Så man, nej, 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 nej. Det är ju split nu i samma stege. Fick man liksom kliva emellan då. 
ett par gånger. Eh, för det, det, spelaren missar och dealen missar. Eh, så det händer ju. Eh, men då kan man ju tycka också att liksom, spelkamraterna borde kunna vara lite, lite hjälpsamma i de där lägena. För det är ju garanterat någon som har sett att det blir fel och sen bara skiter i och berätta. Och bara ja, det, det, finns ett case, det finns ju ett känt case där det var en som åkte ut ur handen i EPT-finalbord. Eh, och hade haft spitt. Han blev utslagen. Tacka för sig och stack. Ja, men det var ju nere i och... Rossa då var nyligen ju. Ja. Ja, ja, precis. Ja, Som, och eh, det är helt sanslöst att det kan ja. ske sånt. Det är ju hundra procent att, eller hundra procent ska man aldrig säga, men det är ju höga 90 procent att någon av medspelarna såg vad som hände, men bara knöt näven under bordet och fick sitt page och var glada liksom. Ja, precis. Det är ju så det... Det såg, man såg helt klart att dealen såg det inte. Även Flor var ju där, turneringsledaren var ju där. Ja. Och han såg det inte. Och spelaren som åkte ut såg det inte. Det såg inte ut som att han som vann potten heller såg det. Men när man ser de andra spelarna sitter runt omkring så tycker jag nog att man ser en del reagera. Ja, det är ju någon som verkligen att säga något. stirrar på brädan bara, man bara ser och tänker ja. är inte det där split? Jo, det är nog ja. split. Är det inte split? Mm. Oh, oh, det är precis. Split. Och sen bara <laughs> börja vissla. Ja, det, är där. det är skönt att ja, det är... Inte, kanske inte var den personen där. Det hade varit hemskt när man kommer till så pass stort finalbord och sån grej händer. Eh, sen har man säkert lyckats eh, mucka sin hand i något läge tider och sådär. Eh, men det är väl en bra, bra läropeng över, överlag också som man ska ha med sig. Eh, det ser man ju väldigt många som är ute och spelar och som spelar på hobbynivå kanske att de inte lägger upp sin hand utan de ser en vinnande hand och sen så bara muckar de sina fyra kort och sen uh, muckar de vinnaren ibland eller <coughs> splitthanden. Släng bara upp handen. Jag, jag, jag gjorde en uh, supertabb en gång i en PLO-törre uh, som ordnade sig då. Uh, jag sitter med nötfärgen och bettar pott och mm. får en syn och då tänker jag, nu ska det inte para sig. För det, han sitter ju då, då kåkar han. Ja, och så parar det sig. Och han bettar, och inte så jättemycket, men bettar ja, mjölkbett. Och jag är tvungen att ta det. Och han lägger upp en kåk. Och jag tänker, jävla tur du har, säger jag. Och så slänger jag upp mina kort. Och så säger han, synar det bara med straightars? Det är utvisning på vissa ställen. Då hade jag SS57 i ruter. Så det är S hög färg. Ja. Men sen när det parade sig så fick jag ju strejtfärs med 5-7. Ja. Ja. Sen var det tur att jag inte gjorde som, som vi pratade om att bara kasta in den mucken. Hade jag gjort det så hade ingen fattat någonting och inte vetat någonting. Inte ja. jag heller. Men, men, men nu vann jag ju potten i alla fall. Även om jag hade fått uh, alla hans chip som jag hade slagit om den. Ja, just det. <laughs> Tur och oturen <laughs> på ett sätt. Ja. Ja, ja. Jag var med nyss, nyss när vi var på kasinot här uppe i Stockholm. Så körde de, körde de två gånger trevägs eh, och så var det någon som eh, var det en shortstack som, eh, som, som han vann båda bräderna. Eh, och då, då och han hade inte ens träffat par den här killen och så bara muckade sin hand. Men problemet var ju att den andra stora stacken hade inte heller träffat par som hade vunnit på S-hög ena brädan. Mm. Men eftersom han muckade mm. sin hand så förlorade han 4 000 i sidopotten eh, ja. som den andra var skopa in. Och de bara, oj fan, nej men oj, oj. Så bara, nej muckat är muckat. <laughs> Ja, var försiktig. Det är lätt när man spelar många timmar också. Bättre att, ja, det är det. Bättre att visa handen och kanske ge bort lite information någon gång ibland om det är där man är rädd för. 
Ja. Framförallt när det är high-low också. Det är, när det är liksom flera pot eller i sviten när det är liksom flera ja. varianter man spelar i samma hand. Ja, ju stökare spel desto oftare som man visar sin hand. Ja, big O, femkort som man har high-low, det är ju... Ja. Där det kan bli rörigt också. Ja. Man, inte, man inte ser det själv. Lika bara lägga upp den. Man är minsta tveksam. Ja, så är det givetvis. Äh, fan, då blir man spelsugen när du börjar kläcka alla de här goda, goda mixspelen. Till höger och vänster. Mm. Ja, men det ska bli kul att komma över till Vegas igen och spela lite. Även om det blir en kortis. Klonkar den stor så får jag väl snarare kvar och spela lite mer. Men eh, hemresa planerar den 4 juli. Så att, då måste det vara riktigt stort om jag ska stanna kvar. Ja, jag ser det. 28 juni smäller det då. 1500 Porter med Tom och Hilo. Mm, jag åker den 26 härifrån men ner till London först. Och sen den 27 åker vi över till Vegas. Ja, men det är fint. Kolossen kommer inte in att spela för den har väl 100 startdagar i sig. Nej, jag tror att man ska kunna ta den och även 600 dollar deep. Det är också en sån som kan vara kandidat. Ja, det är det. Och sen är det en massa på Aria och de andra ställena också som körs samtidigt. Det finns spel. Det finns spel. Det finns spel. Ja, men trevligt. Då får vi, får vi se. Får, får, får dra någon upp, uppdatering om, du, om det går bra i någonting. Slänga upp på ja. Facebookgruppen någonting så får, får vi följa det lite. Vet du, Dybban ska ju dit också och spela lite. Han ska spela main event bland annat så... Han är väl där i samma, ja, samma sväng som dig gissning? Som ja, han, skulle, han skulle åka lite senare men han stannar kvar lite längre. Okej. Okay. Ja, men kul. Och för jag önskar dig stort lycka till här under VSOP och sen grattis igen för, för vinsten i, i SM på Cosmopol. Första titeln på Cosmopol och då blir det fjärde eller fem. Fjärde blir det va? totalt sett då. Ja, det beror på lite hur man räknar. Det var lite luring där. Jag blev lurad i Bratislava. Okay. Jag, sp- jag spelade sen i eventet och där det trodde jag inte skulle vara en SM-titel på den, än en officiell. Sen när jag hade vunnit den så, så blir det prisutdelning och eh, fotografering och jag får plaketter där det står svensk mästare. Så att jag blev wow! Det var ju en SM-titel på det. Men det var tydligen fel. Okay. Så jag har en sån blank- plankett där det står då, eh, svensk mästare i senioreventet. Fast den existerar egentligen inte då. Men, <laughs> men, men fem, 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 mörkpåk. Annars har jag mörkpåken och hårs. De kan ingen ta ifrån det. Nej, de är, de är officiella så att säga. Har de något sådant här prisbåp hemma som, som då, har de med mm. att stoppa det? Nej, de brukar de, 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 de nyaste priserna brukar få stå fram ett tag och sen flyttas de undan med tiden. Däremot den jag vann på Malta första, den Står folk fram för en match står fram i alla fall. Man kan inte ha fulla grejer stående i, eh, framme. Det funkar inte. Det är protester. Nej. Nej, just det. Det, det, det SMF var jag också på. Det var när vi var ute. Det var när vi upp de här tälten och sen satt upp massor namn på tälten. Va? Eh, ja, just det. Mm. Ja, ja, precis. Emma vann main event, tror jag. Det, det stämmer. Jag var på finalbordet där också. Men eh, åkte väl ut... Sju eller åtta tror jag. 
Ja, men grymt. Eh, vi får tacka för intervjun här. Så som sagt, var lycka till under VSO för det så hoppas att du får revansch i Highland där. Du får vara den, det hoppas jag också. Du får vara den som blir... Eh, och fördelen den här gången kanske som köper upp. Ja, det, jag, jag är nog den som säger till så att jag drar inte nytta av den fördelen. Nej, nej. Ja, men det är bra. Det, det ska väl bli rekord på main eventet om jag inte Ja, det verkar bli rekord på varenda törre. Den här bounty-törren var jag med förra året och gick vidare till dag två. Den var 14 000 någonting på då. Den var ju över 18 000 i år såg jag. Så att det verkar vara rekord i allt. Jag har inte sett någonting som har haft lägre än förra året. Nej, livepåkarna blomstrar. Det känner man ju verkligen mm. både, både där och här. Det var ju, SM var ju slutsålt så långt innan och så vidare. Så det, det är kul. Och vilket jobb de måste ha att rodda sånt här live. Alltså det var ju den här 300 dollars som var nu. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, men det var... Jag railade den i natt. Uff. 24 000 eller var 23-24 000 spelare. Ja, det är helt makalöst. Men oj, oj, oj. Det är, det är finalbordet. Om ni inte har kollat på den, ni som lyssnar på det här på Oklo, då kan ni kika. Det var det var, det var sevärt var det. Det var verkligen, man hade Aha, okay. alla karaktärer som man kan tänka sig. <laughs> Okej, okay. det, det låter Jag tror inte att det, det var väl något, något proffs, liksom. det var inget så känt proffs där. Men det var liksom... Det var den här vilda killen som får, får en feeling och bara gör, gör vad som helst med ja men nu har jag fem två off, men jag känner fört. Bara stoppar in allting. Och sen, och sen var det den här killen som liksom han vägrar spela en enda hand. Liksom. Man lägger rest av, man lägger restkunga liksom. Man lägger allting i stort sett. Eh, och givetvis är det ju fel nio gånger av tio, men liksom så här, vägen ska verkligen inte in. Så det fanns liksom alla de här olika eh, stereotyperna så det var väldigt eh, intressant finalbord. Eh. Ja, det måste jag ta och kolla in. Ja, faktiskt. Ja. Eh, när vi säger så väl på 35 minuter där. Vi får tacka för intervjun här och önskar lycka till ja, igen. Tack så, eh, hörs vi och ses vi framöver. Ha det gött. Hej.